0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém Também estavam ali Era o dia da preparação Isto é, a véspera do sábado José de Arimatea, membro de destaque do Sinédrio Que também esperava o reino de Deus Dirigiu-se corajosamente a Pilatos E pediu o corpo de Jesus Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido Chamando o centurião Perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Quando terminou o sal, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas... Quando foram verificar Viram que a pedra Que era muito grande Havia sido removida Entrando no sepulcro Viram um jovem Vestido de roupas brancas Assentado à direita E ficaram amedrontadas Não tenham medo Disse ele Vocês estão procurando Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas louvado seja Deus Pela sua palavra oremos Senhor bendito nesta noite por estes breves momentos juntos permite nos voltar na história para aquele túmulo aquele sepulcro antes fechado e ocupado mas agora aberto vazio Senhor que a glória daquele dia dia da ressurreição do nosso Senhor nos enche de uma profunda devoção a Ti de profunda gratidão pela vitória do nosso rei, vitória que nós jamais poderíamos alcançar pelas nossas próprias forças, mas que Ele venceu em nosso lugar, que isso nos revista de uma nova confiança, de uma nova convicção, de nova segurança e certeza para a nossa caminhada. E aqueles que ainda nunca provaram, nunca antes provaram, desta convicção de fé, sejam agraciados por Ti, com o dom da fé e da salvação no Senhor Jesus. Assim nós oramos, em nome dEle. Amém. Podemos sentar. O que distingue o cristianismo de todas as demais religiões do mundo? seria o número dos seus fiéis e o alcance do Evangelho por tantas terras e continentes? E se você pensar bem, é algo impressionante, não? Doze seguidores se tornarem mais de dois bilhões de fiéis ao redor do mundo ao longo de dois mil anos. Impressiona qualquer um, até mesmo quem não crê no Evangelho mas verdade é que isso já foi motivo de maior destaque no passado, visto o crescimento vertiginoso do islamismo nas últimas gerações. Seria então o impacto do cristianismo sobre a sociedade e a cultura em geral? É verdade. É impossível contar a história do Ocidente sem ver o quanto a fé cristã moldou os valores e os princípios da sociedade ocidental para onde quer que o cristianismo se estabeleceu, ele deixou a sua marca, mas nem sempre de maneira louvável. Isso que os cristãos não são pessoas de todo louváveis em suas condutas e posturas. Então seria a nobreza das virtudes do cristianismo que o destacam de todas as demais religiões? Até mesmo quem não compartilha da fé cristã admira as virtudes cristãs. Admiro o amor sacrificial de Cristo e dos seus fiéis. Mas a verdade é que outras religiões defendem virtudes semelhantes, apesar de terem razões e motivações diferentes para praticar essas virtudes. Então, pastor, o que faz da fé cristã sem igual? Sem par neste mundo? O que ela tem de único? eu não encontrarei em nenhum outro credo, nenhuma outra religião praticada neste planeta. Há uma coisa, uma coisa que torna o cristianismo singular, é a sua mensagem, é o seu anúncio, é a mensagem e o anúncio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Deus em carne, vindo ao mundo, nascido com o propósito de morrer, morrendo para ressuscitar, e ressuscitando, trazer salvação e vida eterna para todos os que nele creem. Esta é a mensagem que o Evangelho de Marcos transmite e defende do início ao fim do seu relato, inclusive na porção sobre a qual nós meditaremos hoje. Hoje, Bem próximo do fim do Evangelho, nós veremos provas contundentes de que Jesus Cristo é este Rei, crucificado, morto, sepultado, mas ressurreto por nós e pela nossa salvação. Veremos isso em duas partes. A primeira, no final do capítulo 15, nos traz a confirmação histórica do sepultamento de Jesus e no início do capítulo 16 a confirmação histórica da ressurreição de Jesus então mantenha sua Bíblia aberta comigo vamos olhar para o texto comecemos pelos últimos versículos de Marcos capítulo 15 a confirmação do sepultamento de Jesus o relato começa com a relação de alguns nomes algumas mulheres específicas que testemunharam tanto a crucificação de Jesus Como o seu sepultamento E em seguida O túmulo vazio Quem foram essas mulheres? Pouco se sabe Sobre elas A primeira delas Versículo 40, Maria Madalena Talvez a mais conhecida Dentre as citadas aqui Ou Maria de Magdala Uma vila de pescadores Na costa ocidental do Mar da Galileia a primeira e mais conhecida das testemunhas da ressurreição de Jesus, uma fiel seguidora do Mestre, de quem foram expulsos sete demônios, conforme a indicação do versículo 9 do capítulo 16. E para por aí, gente. Apesar da imaginação fértil de autores como Dan Brown e outros que ficam especulando sobre os detalhes da vida de Maria Madalena, não temos mais nada de concreto a respeito dela. Em seguida vem Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, dois dos doze discípulos originais de Jesus, membros do círculo seleto dos três mais próximos do Mestre. E por fim, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e José. Possivelmente a mãe do outro Tiago, do grupo dos primeiros doze apóstolos, Tiago, filho de Alfeu. E não Maria, a mãe de Jesus, se assim o fosse o texto diria claramente que era a Maria mãe de Jesus e não mãe de José e Tiago Major. Mas o que sabemos claramente e o que mais importa é que essas mulheres faziam parte do grupo dos seguidores de Jesus desde a Galileia, tendo servido inclusive como auxiliares e possíveis patrocinadores do ministério de Jesus. Temos outras mulheres nessa condição como Marta e Maria em Betânia, anfitriãs, generosas e hospitaleiras de Jesus e dos seus discípulos aliás o texto deixa claro não sei se você notou isso no versículo 41 que essas três mulheres não eram as únicas presentes elas eram três entre várias mulheres presentes no momento da morte e do sepultamento de Jesus três entre muitas que tinham acompanhado e servido a Jesus mas então por que citar essas três? pelo nome, e várias vezes, no versículo 40, de novo no versículo 47, e de novo no versículo 1 do capítulo seguinte, porque essa repetição intencional, essas três mulheres citadas três vezes em apenas oito versículos, como se Marcos estivesse nos dando um registro cartorial das primeiras testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus. Ele não quer deixar dúvida para nós, leitores de Marcos, de que isso aqui se trata de história, fato, um registro real. Isso, de fato, aconteceu no tempo e no espaço. Não é uma lenda, não é uma fábula religiosa. Porque se fosse, se fosse invenção história inventada pelos apóstolos, então foi uma invenção, uma farsa muito mal elaborada, porque conforme já ouvimos mais cedo hoje, o pastor Marcelo nos lembrou, na época em que Marcos registrou o seu Evangelho, no primeiro século, era uma convicção comum de judeus, gregos e romanos, que o testemunho de uma mulher era inválido, em qualquer caso público, era um preconceito estabelecido nessas culturas, naquela sociedade de que mulheres não poderiam depor no tribunal porque elas eram consideradas indignas da confiança, sem palavra. Então, se isso fosse invenção, por que inventar que justamente três mulheres testemunharam a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus? Aliás, segundo o filósofo pagão Celso, do segundo século, o grande opositor do cristianismo na época, uma das principais razões pelas quais ele, e tantos outros criam que o cristianismo era falso, era porque as primeiras testemunhas da ressurreição eram justamente mulheres. E segundo Celso, todos sabiam na época que mulheres eram histéricas, indignas de confiança. Está aí, os primeiros canceladores do Evangelho. Isso não é novidade. Não é de hoje que o Evangelho vem sendo cancelado pelos seus críticos e opositores. Portanto, à luz desse contexto histórico, por que Marcos e os demais evangelistas mencionariam o testemunho ocular, ocular das mulheres nesses eventos, a não ser que fossem verdadeiros? E mais... A grande ironia aqui é que diferente dos discípulos machos, muito machos como Pedro e Tomé, que disseram que iriam a Jerusalém morrer com Jesus, mas não se encontram em lugar nenhum neste momento, fugidos, distantes do mestre, na sua hora mais grave, não foram os homens, mas as mulheres, que tiveram a coragem de acompanhar a crucificação, e o sepultamento de Jesus, mesmo a uma distância segura, e depois compareceram, ao terceiro dia, no túmulo dele, mas elas não foram as únicas testemunhas, há outra testemunha aqui, uma quarta, mencionada no versículo 43, temos um outro personagem crucial, e corajoso, nesta transição de Jesus, do seu corpo, da cruz, para a sepultura. Seu nome? José de Arimateia. Também sabemos muito pouco a seu respeito. Além do que nos é contado aqui nos relatos paralelos dos outros evangelhos. Sabemos que José de Arimateia era um membro de destaque do Sinédrio, que era o Sinédrio, a corte religiosa máxima dos judeus. Aquela corte que havia condenado Jesus e entregue a Pilatos para ser crucificado. Também podemos deduzir pelos detalhes aqui que ele era um homem rico de posses, inclusive desse novo túmulo cavado na rocha, um bem valiosíssimo para poucos naquela época. Mas ele não era um judeu qualquer. Ele era um membro dissidente do Sinédrio. Diz o texto no versículo 43 que ele esperava o reino de Deus. Isso não era comum para os saduceus. Que não falavam em volta de do Messias, não falava em reino vindouro, estavam contentes com o seu poder, com a ordem das coisas. José de Arimatea, não, ele esperava mais, esperava um reino, esperava um rei. E todo nos leva a crer aqui que ele cria que Jesus era este rei prometido por Deus. Ele era um discípulo, um seguidor secreto de Jesus, mas que deixou o sigilo de lado na hora que mais importava. Apesar de toda a cautela que este homem demonstrou até aqui, na sua identificação com Jesus, tudo isso foi lançado ao vento, quando ele aproximou-se de Pilatos e requisitou o corpo de Jesus para sepultá-lo. Diz o texto, no versículo 42, que foi no dia da preparação, na véspera do sábado, dia de descanso dos judeus, ou seja, até às seis horas da tarde de sexta-feira, quando começaria oficialmente o sábado dos judeus como Jesus havia falecido às três horas da tarde para surpresa dos próprios romanos, inclusive de Pilatos aqui no versículo 44 porque uma vítima de uma morte de cruz poderia agonizar dias até sangrar e morrer por asfixia, pendurado suportando o peso do seu corpo numa cruz em pouco tempo Jesus desfaleceu morreu, José de Arimatéia correu com o pedido do corpo de Jesus a Pilatos, a fim de sepultá-lo no seu sepulcro, da sua família, antes do dia de sábado. Então repare bem a coragem do pedido deste homem, ele estava pedindo para sepultar como se fosse membro da família dele, alguém condenado pela corte, da qual ele participava, sepultar na sepultura da família dele, alguém condenado pelos romanos, os donos do pedaço, José de Arimateia corria grande perigo e risco, ao se identificar assim com o condenado e crucificado, Jesus, risco perante os seus colegas judeus, risco perante as autoridades romanas que perguntariam, você é quem dele? Por que você quer o corpo de Jesus? para sepultar o túmulo da sua família? porque ele correria tamanho risco? Por que José de Arimatéia colocaria em risco sua reputação, seu status, sua segurança? A não ser que ele cresse que Jesus era o rei prometido, filho de Deus encarnado, o Messias vindo para salvar o seu povo. Aliás, porque incontáveis multidões de homens e mulheres ao longo de toda a história, como José de Arimateia, e as mulheres também, correndo perigo aqui, indo vindo, acompanhando o trajeto do corpo de Jesus, porque tantos ao longo da história co colocariam tudo a perder seus bens, suas posses, suas liberdades, sua segurança, seu status, sua reputação, até mesmo a sua integridade física, sua própria vida, por associação a um homem condenado e crucificado como Jesus, a não ser que ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por sinal, você faria o mesmo? Você estaria disposto a colocar tudo em jogo por associação a um homem condenado ao crucificado Jesus? Amizades? Carreira? Status? Reputação? Simplesmente por se identificar como um seguidor de Jesus Cristo? Você que se diz um discípulo e seguidor de Jesus, tem agido assim? Sem medo das consequências de ser identificado como um cristão em seu lar, no seu trabalho, entre seus colegas e amigos? Seus conhecidos e familiares? Que tipo de testemunha e seguidor de Jesus você é? Bem, por mais importante que tenha sido a coragem de José de Arimateia e das mulheres também, não podemos deixar de notar a ênfase maior do texto, no destino físico do corpo crucificado, e morto de Jesus, saindo versículo 43, 45 e 46, para não deixar dúvidas, sobre o que de fato aconteceu, com o corpo de Jesus, primeiro, Jesus não apenas aparentou estar morto, Ele não apenas desmaiou, fingiu-se de morto, para ser resgatado da cruz, como alguns sugerem até hoje, hoje, e chamam isso de noticiário e jornalismo, para vender revista na Semana Santa. Não. Ele de fato morreu. Ele teve a sua morte comprovada por um centurião romano. E se fosse descoberto depois, por Pilatos, que o centurião que ele enviou errou, baixou da cruz alguém que parecia estar morto, mas não estava, a sentença ia para o centurião. Então, ai do centurião tirar da cruz alguém que não estivesse morto. Ele não brincaria com a própria vida. A não ser que o crucificado de fato estivesse morto. Não. Ele não desmaiou. Ele não aparentou estar morto. Ele de fato morreu. Segundo o corpo de Jesus, não foi abandonado na cruz. Não foi roubado pelos discípulos. Nem tampouco confiscado escondido pelos judeus e pelos romanos, não, 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 o texto deixa claro, há inúmeras evidências e testemunhas aqui, o corpo de Jesus foi oficialmente transferido, sob as ordens de Pilatos, para José de Arimateia, que conforme o procedimento padrão dos judeus, o envolveu e o preparou, para ser enterrado numa sepultura familiar. Então, provavelmente, com a ajuda dos seus servos, foi colocado nesse sepulcro, cavado na rocha, e fechado o sepulcro, mediante o rolamento da pedra de entrada. E tudo isso foi testemunhado, detalhe por detalhe, pelas mulheres registradas nessa história. E não, elas não poderiam se enganar, três dias depois, tendo ido para a sepultura errada. Elas viram o passo a passo, o texto deixa isso claro, viram o corpo na cruz, viram o corpo sendo baixado, levado, viram exatamente aonde ele foi enterrado, para então procurar ali no terceiro dia, o mestre a quem desejavam ver. Então, o que todo esse relato nos mostra cuidadosamente? De novo, isso aqui não é história de Ninar. Isso aqui não é uma fábula, ou uma lenda, ou um mito. Religioso como o que você encontra na literatura, nas histórias das outras religiões. Não, isso aqui é um relato histórico, é factual, é verídico. O cristianismo não se propõe a ser uma dentre muitas opções e alternativas religiosas. Mais uma invenção ou fantasia religiosa, um sentimento existencial, qualquer uma escolha voluntária pessoal. Não, desde o seu nascedouro o cristianismo se propõe a pregar a verdade, o que de fato aconteceu, não que foi imaginado, sonhado ou sentido, mas o que foi visto e corroborado por testemunhas, isso aconteceu no tempo e no espaço, e não, não somente até o sepultamento de Jesus, mas inclusive na sua ressurreição. Então, seguindo para o capítulo seguinte, já vimos a confirmação histórica do sepultamento de Jesus. Vejamos a confirmação histórica da sua ressurreição. Diz o texto, terminado o sábado, dia de descanso dos judeus, novamente as mesmas mulheres citadas de novo pelo nome, as mesmas que viram Jesus sendo crucificado e depois sepultado. Maria Madalena, Salomé, a outra Maria. Versículo 1 capítulo 16: 1 e 2, aliás. Elas, elas dirigiram-se corajosamente ao sepulcro, onde Jesus fora colocado, logo ao nascer do sol do primeiro dia da semana, o domingo. E note novamente a postura corajosa dessas mulheres. De novo, em contraste com os discípulos, onde estão os homens nessa história? Não se encontram, nem perto da sepultura. Mas como os demais discípulos, reparemos que as mulheres não esperavam encontrar um homem vivo. Repare no versículo 1, que elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus como que para prestar a sua última homenagem foram privadas do privilégio de se despedir de Jesus, de prestar a sua última homenagem, quiseram fazer isso à parte, depois do dia de descanso queriam se despedir dele de maneira digna, não esperavam encontrá-lo vivo ressurreto e até perguntaram umas às outras quem é forte o suficiente aqui para remover essa pedra para que possamos ver o nosso Senhor, versículo 3. Ou seja, essas mulheres corajosas, elas não compareceram na sepultura pensando algo assim, bem, Jesus nos avisou, muitas vezes, que seria traído, condenado, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitaria. Vem até aqui, tudo se cumpriu. Vamos lá, vamos ver se a última parte se cumpre. Vamos ver se Ele, de fato, ressuscitou. Não, se essa fosse a expectativa delas, elas não teriam por que comprar as especiarias. E se perguntar quem é que vai abrir a sepultura, não era a expectativa delas. Elas foram ao sepulcro esperando encontrar um cadáver num túmulo fechado e não um túmulo aberto sem cadáver. E exatamente essa expectativa frustrada que explica o restante dessa história então imagine comigo o suspense dessa cena ela é muito familiar nós já lemos isso várias vezes todos os anos ouvimos de novo essa história mas pense comigo no suspense da cena a partir do versículo 2 três mulheres sozinhas desacompanhadas o raiar do sol, para se aproximar da sepultura de um homem condenado pelas autoridades máximas dos judeus e dos romanos. Desacompanhados dos discípulos, sem ter quem as protegesse e as defendesse, indo para um sepulcro. E chegando lá, esperando encontrar o sepulcro fechado, ele estava aberto já pensou? prestar homenagem a um querido seu, chegar no cemitério e a sepultura está aberta o que você faria no lugar delas? você se aproximaria? você entraria no sepulcro para ver o que estava lá ou o que não estava lá? Bem, elas foram verificar mais de perto e encontraram alguém, mas não um cadáver, um ser vivo. Para ser específico, versículo 5, um jovem vestido de roupas brancas, identificado pelos outros evangelistas como um anjo, um ser de aparência amedrontadora, não é à toa não. Você não ficaria amedrontado entrando numa sepultura aberta, esperando achar um cadáver e ter um sujeito vivo lá falando com você? Não é que ele disse que disse. Não tenha medo. Calma. Calma. Mas o que significava tudo aquilo? Ouça o que ele disse, versículo 6. Primeiro, não tenham medo. Não tenham medo. Calma. Está tudo sob controle. Segundo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Veja que o anjo reconhece a expectativa das mulheres de encontrar Cristo morto. Não vivo. Ele verbaliza essa expectativa e aponta o sepulcro vazio e explica o significado disso não, Jesus não aparentou estar morto ele não foi roubado confiscado, não ele ressuscitou justamente como ele havia prometido tudo estava se cumprindo o roteiro estava prosseguindo conforme a vontade de Deus traído condenado, crucificado ressurreto está tudo seguindo o roteiro previsto por Jesus por isso terceiro e por fim versículo 7 vão e digam aos discípulos dele a Pedro ele está indo adiante de vocês para a Galiléia lá vocês o verão como ele lhes diz junte tudo isso E o que que o anjo estava dizendo àquelas mulheres em outras palavras por que que elas não tinham que temer, por que que elas não deveriam ter medo porque apesar das aparências apontarem para o contrário tudo estava seguindo o plano do mestre cada detalhe estava encontrando o seu lugar tudo que Jesus havia dito a seu respeito, inclusive a sua ressurreição e a sua reunião com os discípulos da Galileia, tudo estava se cumprindo. Por mais que tudo parecesse conspirar contra o cumprimento das palavras de Jesus, pelo contrário, tudo estava se cumprindo. Jesus estava no controle, ele logo estaria com seus discípulos de novo. Agora, isso acalmou as mulheres? Não. Elas creram de imediato nas palavras? Aparentemente, não. É mais uma ironia, dentre muitas desse Evangelho, porque muitas vezes Jesus tinha dito para os seus discípulos para ficarem quietos, calados, a respeito de quem Ele realmente era, até que Ele ressuscitasse. Então, poderiam falar. E agora que Ele ressuscitou, e o anjo diz, podem ir e falar, agora que as mulheres poderiam finalmente soltar a voz e dizer, é verdade, ele ressuscitou. Diz o texto no versículo 8, tremendo e assustadas, elas saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, por que, que elas não ficaram caladas para sempre? Por que, que elas não se renderam ao medo para sempre? Não seria muito mais confortável para elas? Três mulheres, sozinhas, testemunhando que Jesus havia ressuscitado. Quem acreditaria numa coisa dessas? Bem só existe uma resposta satisfatória para essa pergunta. Aliás, é a mesma resposta satisfatória para todas as perguntas sobre esse texto. Somente a ressurreição de Jesus dentre os mortos explica razoavelmente o túmulo vazio. Não existe resposta mais satisfatória, mais lógica, mais racional para o túmulo vazio do que a ressurreição de Jesus. E não existe resposta mais razoável para as mulheres deixarem de lado o medo e compartilharem com os discípulos que Jesus havia ressuscitado, a não ser que Ele realmente tinha ressuscitado. Apesar da incredulidade dos discípulos, apesar da descrença da sociedade da época, só uma coisa explica isso. Só uma coisa explica essas mulheres vencerem o medo vencerem o silêncio, correrem o risco de serem humilhadas, desprezadas. Só a ressurreição de Jesus explica o testemunho das mulheres. E por aí vai. O que explica os discípulos, que nem aqui estavam? E tão amedrontados, tão apavorados. O que explica Pedro, que negou Jesus três vezes diante de uma serva? Não foi corajoso para reconhecer diante de uma serva? da casa do sumo sacerdote, de que era discípulo de Jesus, o que explica Pedro? Tornar-se o grande pregador do Evangelho, a ponto de ser preso, perseguido, ele e os outros apóstolos, o que explica essa mudança de rumo, a não ser a ressurreição de Jesus dentre os mortos? E gente, não para por aí, o que explica Paulo? O perseguidor do Evangelho, Aquele que matou cristãos, prendeu cristãos, desprezava o Cristo e o Evangelho, o que explica Paulo, o carrasco, o alcóis da igreja se tornar o mais perseguido do Evangelho, a não ser o seu encontro com o Cristo ressurreto. Ou seja, nada explica melhor o relato da ressurreição do que a ressurreição de Jesus. Não encontramos uma Outra solução satisfatória para este mistério. Mas o que está em jogo aqui, gente, mais do que o peso do testemunho das mulheres, mais do que o peso do testemunho dos apóstolos, de Pedro e de Paulo, o que está em jogo aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus, porque ele foi o primeiro. A avisar e anunciar que ressuscitaria está em jogo aqui é a veracidade das palavras do rei Jesus e não não foram os discípulos e apóstolos que colocaram palavras na boca de Jesus ao registrarem os seus evangelhos, porque que eles cometeriam uma loucura dessas se a ressurreição fosse uma fraude tão facilmente comprovada, por que eles arriscariam jogar fora tudo que Jesus fez e ensinou por causa de uma fraude uma invenção, uma farsa não isso não foi invenção dos discípulos, foi o próprio Senhor Jesus quem disse quem prometeu ao terceiro dia eu ressuscitarei e se um homem diz isso antes mesmo de morrer e no terceiro dia ele ressuscita quer dizer que ele não é apenas homem, ele é Deus e homem, Ele é o Deus encarnado, Ele é o próprio Filho de Deus vindo ao mundo, e mais, se Ele morre e ressurge dentre os mortos, é porque Ele tem poder sobre a vida e a morte, e mais, se Ele foi liberto da morte, é porque Ele tomou a sentença da morte e cumpriu a sentença da morte, quando um preso é liberto, tendo cumprido a sua pena, a pena não pode ser mais imposta, imputada sobre o, o preso, Cristo morreu e foi liberto da sentença da morte, prova de que a sentença foi cancelada, anulada, está cumprida, e todos que nele creem, agora estão libertos desta sentença de morte, Ele é Deus em carne, o próprio Deus que tomou sobre si, a minha morte e a sua morte, para que nós tivéssemos vida e salvação eterna, mas se isso não aconteceu, gente, se Jesus realmente não ressuscitou dentre os mortos, se isso não aconteceu no tempo e no espaço, então toda a nossa fé no Evangelho é inútil, a nossa pregação é falsa, a nossa esperança é nula, e o que estamos fazendo aqui é uma grande piada, e uma piada de mau gosto, fingindo que alguém que morreu ressuscitou, mas isso aconteceu, Cristo ressuscitou, o morto reviveu e venceu a morte, O que quer dizer que a nossa fé tem fundamento, a nossa pregação é verdadeira, a nossa esperança é viva, então de duas uma, ou você crê nos fatos, mais que comprovados, e testemunhados ou você crê como ensina a escritura sagrada que Jesus não é apenas um guru um curandeiro, um homem iluminado o maior psicólogo ou professor de todos os tempos, ou você crê como diz a palavra que ele é o Deus em carne vindo ao mundo para nos salvar, morrer a nossa morte para nos trazer vida e salvação dos nossos pecados, ou você crê nisso para a salvação eterna da sua alma ou você permanece na incredulidade e no cinismo e no ceticismo para a sua condenação eterna. Porque um dia você também o verá. Um dia todos nós o veremos vivo, glorificado, exaltado, Retornado à terra para julgar vivos e mortos. Você crê? Você crê no Senhor Jesus? Você crê e de coração confessa que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tendo pago a nossa sentença no Calvário? Pois, segundo a Escritura, todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este e somente este será salvo mas há mais uma razão para você crer e confiar quando as escrituras falam da ressurreição de Jesus elas não falam apenas da certeza daquilo que já passou há dois mil anos que aconteceu nos arredores de Jerusalém há dois milênios. Não. Fala de algo que ainda vai acontecer. Que está por vir. E que todos que creem em Jesus aguardam até o fim. Nós, os que cremos em Jesus, os que pertencemos a Ele, nós também um dia seremos ressuscitados. Restaurados quando Jesus voltar para reinar neste mundo, no seu reino glorioso eterno. Então, se Cristo suportou tudo o que Ele sofreu, até a morte, morte de cruz, certo, convicto de que Deus, o Pai, o ressuscitaria ao terceiro dia, convicto de que o seu sofrimento não era inútil, não era era em vão, meu irmão e minha irmã, nós podemos suportar tudo nesta vida, tudo que ela der e tudo que ela tirar, porque estamos certos, um dia Deus nos ressuscitará com Cristo também, a nossa vida não terminará aqui na cova, mas durará por toda uma eternidade com o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Então não há nada, absolutamente nada que você possa sofrer ou perder nesta vida. Que o Senhor não possa suprir e repor na glória eterna. Você não precisa temer a perda dos seus bens e das suas posses. Porque pela sua ressurreição Jesus Cristo garantiu para nós uma herança Eterna e de valor Incalculável Você não precisa temer A perda da sua saúde E do seu vigor físico Porque pela sua ressurreição Jesus Cristo garantiu para nós Um corpo glorioso E incorruptível sem crise de coluna, sem pedra na vesícula, sem asma, bronquite, rinite alérgica, glórias a Deus por isso. Você sequer precisa temer a perda de quem você mais ama. Os que, como você crê em Jesus? Porque pela sua ressurreição ele disse que um dia estaremos com Ele e com o Seu povo para todo sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, seja o que for que estiver te amedrontando, ou te entristecendo, ou te apavorando, ou te trazendo dúvida e incerteza, e confusão, e ansiedade, e preocupação. Saia daqui nesta noite com uma única certeza e é a mais importante de todas, o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele reina, aleluia, um dia Ele voltará em glória e se nós perseverarmos na nossa confiança nele. Um dia estaremos ressurretos com Ele para todos sempre. Vamos orar. Ó oh, Senhor, como é maravilhoso. Maravilhoso. Conhecer esta esperança. Ter esta certeza. Procuramos em vão em outros lugares. Onde depositar a nossa esperança, a nossa confiança. uns nos outros em nós mesmos nossa força nossos bens, nossos planos e projetos mas só em ti só em ti somente em ti temos plena certeza Cristo veio Cristo morreu Cristo ressuscitou Cristo voltará e nos reunirá com ele para todo sempre. Que esta certeza ilumine a nossa caminhada. Que os nossos passos enfrentando momentos de dúvida, de medo, de incerteza, Senhor, que nos apeguemos mais firmemente à esperança que professamos em Jesus. Que voltemos o nosso olhar para aquele que olhou para Ti até o fim, e foi obediente até a cruz, e o túmulo vazio, Senhor, que a glória da ressurreição do nosso Mestre, nos dê novo vigor, novo ânimo, nova disposição, para perseverarmos, na nossa jornada por este mundo, que nos apeguemos à Tua Palavra, e que ela, tua palavra venha dispersar Os nossos medos, anseios Dúvidas, temores e incertezas E Senhor que possamos compartilhar Com maior ousadia e coragem Essas boas novas. Pelo Teu Espírito Senhor Faze de nós testemunhas mais corajosas Deste Evangelho Levando adiante esta mensagem Para aqueles que ainda não ouviram não entenderam Não creram e não se renderam de coração a ti Senhor estabelece Neste lugar Uma testemunha fiel do Evangelho Para que muitos outros ainda Ouçam Ouçam, creiam E se rendam a ti Enquanto ainda houver tempo para tantos Hoje mesmo Se houver entre nós aqueles que entraram Incertos Duvidosos Que saiam daqui convictos conquistados pela tua palavra rendidos a ti sim nós oramos sim te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus o Senhor todos que assim concordam digam amém